0: 大家晚上好，我是你们的老朋友黄山，很高兴再次与各位相聚于麋鹿 Lens 学院和腾讯古语实验室合作的非虚构创作系列公开课，在二零一九年的第一堂课，感谢你们的到来。今晚我们请来了创作了大厂程序员的老师，人生结束了这篇特稿的深度记者姚颖米小米，以及腾讯古语高级编辑金鹤老师，那请两位老师跟我们打个
1: 招呼吧。大家好，我是腾讯古语实验室的记者姚颖米。
2: 大家好，很高兴今天来分享，我是金鹤
1: 。
0: 好的，现在我们继续下集的探讨。那刚刚有位叫成贝玛的听众在直播间提问哈，呃，想问两位老师就是。谈到人物报道的时候，准确的说，更多的是群像，是群体故事。那我们古语里面有很多写个人精彩的稿件，这些个人选题上，采访对象会讲述，呃，讲述很多故事。这些故事选择更多的是考量什么？写个人故事如何避免自己的情感被采访对象过多的带动？其实这位呃，这个听众问到了我之后，呃，我们其实之后想要探讨另外一个跟素材相关、素材取舍相关的一个问题。那我想要把这个结合刚才两位的分享哈，做一个提前，就是说，在采访的过程当中，采访者跟采访对象之间的关系可能会在。长期接触的过程当中，可能会发生一些转变，比如说从职务的关系，可能会发生一些更为亲近的、更深入内心的一些、一些、一些转变。那在这个过程当中，就是小米哈，你在呃采访对象提供的这个越来越多的这个素材的过程当中，你怎么去做选择？怎么去做取舍？在一定的这种专业的这个呃价值观之下，你怎么去做选择呢
1: ？问题有点多，我一个一个回答哈。嗯、呃，先说采访中呢会遇到很多故事，最终要怎么选择的问题。嗯、呃，我认为这个是要服务于你的写作框架和主题的。当你把这个写作大纲拉好之后，其实你需要什么、不需要什么是可以清晰的确定的。比如说，我去年采访量最大的一条稿子是导演张一白的专访，那这个稿子当时采访了二十多个人啊。嗯、呃，可我不知道张一白这个导演，大家。了不了解啊？他是一个以营销见长的导演，比如说之前的《将爱情进行到底》《匆匆那年》《从你的全世界路过》。都是他导演和营销的电影。那我们关注到他呢，是因为今年五月份电影后来的我们产生了一个恶意退票的事件。在了解这个事件过程当中，嗯、呃，我发现张一白是一个和中国所有青春片都有关联的导演。其实这是一个非常非常不可思议的事情。也就是说，中国市面上你能够叫得上名的青春片。要么是他直接导演的，要么是他监制的，呃，哪怕是说这个电影没有出现他的名字，比如说《闪光少女》，啊、呃，是一个看起来跟他毫无关联的电影啊，但实际上我了解到这部电影的营销方面也曾经向他请教过。那还比如说，呃，一六年的时候有一个电影。一呃，一七年的时候有一个电影很火，叫《喜欢你》。那实际上，在一个非常关键的营销点，也是张一谋出的主意。所以呢，他其实在行业里边被称为中国青春片的营销教父。所以比较矛盾的是什么呢？就是他这些电影啊，每逢上映口碑可能很差，但是每一个都非常卖座，票房成绩非常好。那这一个对立的冲突会让我觉得写一写这个人会很有意思。所以。大家听我刚刚的这么多的背景介绍啊，就知道其实这条稿子涉及的采访对象主要分两块儿，那一块儿可能要讲营销，一块儿需要讲电影，还有一些呢是要从整个宏观层面啊去讲，去讲一讲他对于中国电影产业和中国电影市场的理解。所以这就导致整条稿子的采访量是非常大的，嗯、呃，我见的这二十多个人呢，给我提供了非常非常多的故事。我印象当中，所有的录音回来之后，大概有三十多万字，将近四十万字，更不要说你前面还准备了大量的可以用在稿子里面的背景信息。那最终怎么样去呈现出这条稿子呢？我当时是面临两个选择，呃，实际上我既可以讲一个个人人物成长的故事，也可以讲一个电影文本与营销市场的这个矛盾冲突。那么就把张一白呢作为一个载体，呃，最终怎么选择，其实就是看团队要最终选定什么样的主题。那我当时是跟编辑部商量之后呢，呃，大家。比较倾向于去选择后者啊，那实际上成稿最后是舍弃掉了非常非常多很精彩的就是张一白人生里面非常好的个人故事和个人情节，嗯，这也是我目前觉得也比较遗憾的事情。但是其实你在做采访和成稿的过程呢，就是一个不断的去训练自己取舍的过程。说到记者和采访对象关系的问题。总结来看呢，我觉得记者要抱着和采访对象交朋友的心态，但是一定要清楚自己的目的不是去交朋友的。这样说的话，不知道大家能不能够理解？那比如有
0: 一些人物哈，你要采访的一些对象，他正处在一些颇具争议的一些事件漩涡当中，不管是负面的也好啊，舆论负面舆论也好啊，或者是说，嗯，社会评价也好啊，那你是你初期接触他的过程当中，你是如何说服他？你会客观的进行一个报道？而你又怎么去调整这个采访对象？一旦他开始信任你，向你向你倾诉更多的，提供更多的素材之后，那么你去如何去调整他对于最终成稿的一个预期呢？比如说他可能希望是这篇文章能为他证明，或者说，呃其他一些更有利于在舆论上更有利于他的一些期待，那你是去如何做这个调整呢？有没有什么例子可以也跟我们简单的分享一下呢？
1: 确实是这样哈，因为通常来说，记者跟采访对象就是两个完全的陌生人，然后他们第一次见面，啊、呃，可能要想要达到一种做深度采访，有一个甚至可以说是心灵交流这样的期许的话，呃，确实是一个比较难的过程。那我自己的感觉呢，就是你想要取得对方的这个信任，当然不是说我很直白的告诉你，我说，请你相信我。对吧？哪怕说我当时的眼神特别真诚，然后特别发自内心，嗯、呃，但但这肯定是不可能的嘛，嗯、呃，我的一般的这个方法呢是说，你在见到这个人之前，一定要做比较充分的功课。那你自己要确认你是对你将要见的这个人非常非常的了解。那你在去跟对方接触的时候呢，对方自然就会感受到你的专业和职业。我印象比较深刻的是在《人物》杂志做陈忠老师的采访，嗯、呃，我们当时总共见了五次，总共加在一起的接触时间呢超过四十个小时。这个确实是陈老师本人非常非常的配合。嗯、呃，我记得最后一次见他的时候呢，我的初稿已经写完了，然后对着稿子我跟编辑商量哈，我们发现有一块内容呢是需要补采，嗯、呃，我就赶紧给那个陈老师发微信。其实这是一个非常临时的见面。Yeah. 我当时的确没想到，陈老师收到消息之后很快就答应了。那几个小时之后呢，我就在他当时住的酒店电梯口等他下楼。然后他刚一走出来电梯，看到我，嗯、呃，第一话第一句话就说：“我要谢谢你，你你你,你太认真了，我从来没有接触过一个采访我的记者会这么认真。呃”嗯，我举这个例子呢，是想说，如果你自己是非常敬业、很职业、也很努力的话，嗯、呃，你的采访对象一定是能够感受到的。这一点大家一定要相信。最后，我再说一下处理争议人物选题的技巧。嗯、呃，我的一个习惯呢，是在采访的一开始，不管他是不是争议人物，嗯、呃，我们双方坐下来之后，我都会先跟对方说明，嗯、呃，我会告诉他，我做这个角。呃，稿子不是为了去博眼球或者是制造噱头，嗯、呃，我也不是带着恶意来见您的，嗯、呃，接下来呢，我会给他介绍一下我对于这个选题的想法，我目前打算操作的方向，嗯、呃，包括我自己做了一些功课之后，我对他目前的一个理解，然后也会告诉他，我希望在这次采访中得到他的配合和帮助的部分是什么，嗯、呃，我觉得大部分时候你有了这样的一个。提前的沟通确实是能够在一开始呢，让对方稍微放下一点戒备心的
0: 。好的，小敏，那你通常会在稿件发表之前把稿件给采访对象看吗
1: ？确实，从新闻操作性上来看，呃，成稿是不应该给采访对象看的。很多外媒也是按照这个原则在执行的。但是到国内这一边的话。呃，基于我自己的经验和我所知道的情况，很多采访对象呢会把看稿作为接受你采访的一个条件。那一般来说，呃，只能是呃，为了得到这个采访机会嘛，那可能就会跟对方说，只允许去修改事实不准确的地方，呃，但是不会对稿件的这个立场做任何调整。那么对于人物报道而言，啊、呃，经
0: 历了前期充分的策划以及啊、呃、中间与采访对象的不断沟通，获得写作素材以后，那么最重要的一环就是如何进行写作，呃，那么。接下来的这一块哈，也就是也就是我们今天晚上这个直播间里面最后一块，嗯、呃，我想要跟两位探讨一下，就是你们在写作过程当中遇到的一些问题啊，以及如何应对这种截止 deadline 啊这方面的问题。那么首先，小米哈，你能跟？嗯、呃，跟我们听众朋友分享一下，就是你目前的初稿速度如何哈、啊？嗯、呃，同一个时期，你有同时操作几篇稿件的情况吗？那你去如何去合理的分配这个时间呢？
1: 确实是会存在同时操作几个稿件的情况啊，就是可能手里面同时有长线题跟短线题，然后长线题可能就一直联系着，呃，短线题的话就穿插着迅速出稿。嗯、呃，我目前的话就是看选题，一般来说，呃，可能一个月两三条
0: 。也想问问金河老师，嗯、呃，古语实验室给记者在写稿和采访的这个空间有多大呢？时间有多么的宽松呢
2: ？呃，这方面记者有充足的时间。我们更看重的是稿子的质量，所以我们会给作者充足的时间
0: 。那么金河老师，大产这篇稿件出来以后，就是小米完呃成稿之后，呃，您作为编辑，您经历过了几次的修改？您一般是从什么样的角度来把关稿件的质量呢？
2: 呃，我们不会去纠结于一篇稿子要修改几次，啊、呃，就因为我们刚才也打了，也已经讲过了，就是前期有充分的沟通，那么，那么在后期在操作的时候呢，实际上，呃，在采访的过程之中呢，就会有及时的、及时而充分的沟通了。那其实我作为一个编辑啊，就是，呃，我我更在意的是稿件的整体框架、叙事逻辑，啊、呃，更在意的是文章的。啊，这个立体的视角是否能够建立起来？呃，更在意的是素材是否能够有效的服务于文章主旨。呃，在具体操作中呢，我们不会规定一定要修改几次，或者是，呃，或者是有这样一个教条。但是作为编辑，我是要检查每一个段落，关注稿件的节奏和张力。呃，最后呢，还要看稿件的词语，它是否能够有效的激活。呃，读者的感受。呃，我判断一个好的作者，就是当他操作上万字的文章的时候，是否仍然能保持一种有力的节奏
0: 。那您谈到有力的节奏，那这个有力的节奏，您能否为我们展开谈一谈呢
2: ？每个人都有阅读都有不同的节奏感。那做一个特稿产品，其实，嗯，我觉得。呃，一篇稿子的节奏，它取决于这篇稿子的构成要素。那一篇稿子，我们把它肢解一下，它会有哪些部分构成呢？啊，它会有叙述语言，会有引语，引语又包括直接引语和间接引语，又包括评述性的句子，又包包括细节，细节有场景描写，然后呢，还包括呃背景资料。那么我们看到，就是一篇稿子，它是由这几部分，如果我们把它拆解开，它是由这几部分构成的。一篇文章，它能否有力的？形成一种有利的节奏，就在于这几部分是否呢能够以一种合理的节奏呢去去进行安排，呃，大概是这样吧。如果要具体展开的话，呃，可能需要谈的还有很多
0: 。好的，感谢两位的回答。那么也到了我们今天晚上直播间的最后一个问题，嗯、呃，我想问一下小米，嗯、呃，写了这么多的人物特稿和深度稿件。嗯，每篇稿件你会不会有遗憾呢？啊
1: ，这个问题就是每个稿子都会有遗憾呢，然后每个稿子的遗憾还都不太一样，所以最后我现在就觉得，其实写稿它就是一个永远都会有遗憾的手艺
2: 。哎、呃，确实，每篇稿子都会有遗憾，永远都不会有完美的稿子，因为文字本身它就不是完美的。一个写字的人，实际上就是不断的在和自己搏斗。
0: 那么接下来就是我们的提问环节，我把时间交给我们在直播间里面的听众，请大家踊跃发问。还是这位叫陈卫玛的听众哈，他问到：人物报道过长和过短都会影响阅读感受，古语对人物报道的篇幅选择有何标准
2: ？呃，我觉得刚才这个提问他设置了一个，他实际上是基于一个前提，那就是他认为人物报道过长过短都会影响阅读感受。啊、呃，但是实际上并不是这样的，就是并不是说过长或过短会影响阅读感受，没有这样一个前提。那古语呢，它不会因为一个稿子的篇幅，呃，来判断啊、呃、这个稿子呃是不是符合我们的标准。我们的标准只基于一点，那就是呃它是不是一篇完整的稿子，以及它是否能够有效的。激活读者的感受，还有呢，就是回到我们刚刚就是一开始讲到的那个，就是我们的选题的标准，就是时代感、强故事和公共性
0: 。另一位来自直播间的呃听众问到哈，呃，作者想要针对古语实验室进行报呃，进行写作，呃，想要从选题和呃写作角度跟编辑啊、呃、取得交流，那么。嗯，要通过什么方式能跟编辑取得联系呢
2: ？我刚刚的微信已经，呃，在评论区已经给过了。对，呃，古雨会在外部签签约一些成熟的特稿作者。那这些作者呢，首先呢，就是他必须之前呢有有，呃，有很成熟的写作经验，啊、呃，他有成熟的作品，然后他曾经受过，呃，一些基本的，就是这个。好，呃，这个这个这个领域内的一个写作训练，呃，如果有新人他想要去去尝试一些写作呢，那么呃，可能需要有一个磨合的过程。也就是说，我也就是说，这种写作实际上它不是没有前提的，它是有前提的，啊、呃，所以呢，我我觉得一个新人如果想要给谷雨写稿、供稿的话，他需要去熟悉这样一个标准
0: 。好的，那感谢小米和金鹤老师今天晚上在直播间，嗯、呃，很感谢各位的到来。同时感谢各位听众参与到我们今天直播间的互动，也请各位在节目结束后继续关注谷雨实验室，呃，在新微信上方搜索“谷雨实验室 ”ID“ 谷雨 lab”， 关注谷雨实验室官方微信账号。今天米露 Lens 学院与腾讯谷雨的非虚构创作系列公开课的第一期上下两集全部播送完毕，欢迎大家在喜马拉雅 FM 等音频平台、iPhone 播客、Google 播客、Pocket Cast 等泛播客客户。端搜索 Lens Talk， 订阅我们的节目，收听更多创作者的故事
1: 。迷路
0: Lens FM， 讲述镜头背后的故事。谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。